0: Dzień dobry. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Polityczna środa, pierwszy ostatni dzień przed dłuższym weekendem, ale tematów nie brakuje. Wśród nich Polski Ład oraz to, co dzieje się w ramach opozycji. Zapraszamy na Rzecz o Polityce. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać na początek o aktywność Porozumienia czyli właśnie wicepremiera Gowina i jego ludzi w, w terenie. Wczoraj z młodymi ludźmi wcześniej cały czas trwa seria konferencji, konwencji prasowych, konferencji w różnych miejscach Polski. To jest jakiś plan, który ma być na przykład przygotowaniem do wcześniejszych wyborów?
1: Nie, w żadnym wypadku. Chociaż jako porozumienie Jarosława Gowina chcemy pokazać, że jesteśmy aktywni. Wczoraj mieliśmy pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka. Chcieliśmy pokazać, że porozumienie Jarosława Gowina jest partią, która nie stawia na młodych tylko jeden dzień w roku, tylko że rzeczywiście młodzi ludzie, to najmłodsze pokolenie ludzi zaangażowanych w życie publiczne, może liczyć na zaważenie przez cały rok. We władzach okręgowych porozumienia jest prawie 40 młodych osób, młodych, czyli poniżej 25 roku życia. I to nie jest tak, że oni dostali te miejsca z parytetu, że ze względu na to, że jest młody, to bierzemy go do zarządu i i, i bo mu się należy, tylko to są osoby, które wypracowały sobie, które dzięki swojej sile, które były w stanie przekonać i starszych kolegów i zebrać wokół siebie młodszych i równolatków i przekonać ich do tego, żeby na nich oddawali głos. A w sprawie konferencji programowych jesteśmy w trakcie pisania programu porozumienia. Przedstawimy go pod koniec tego miesiąca. Chcemy pokazać, że nawet jeszcze dwa lata przed wyborami, jako porozumienie Jarosławogowina pokazujemy swoją ofertę programową. Nie mogę zdrazić, że to będzie... Program, który ucieszy tych, którzy lubią małą ingerencję państwa w życie społeczeństwa, dla tych, którzy cenią i szanują samorządy, i dla tych, którzy widzą miejsce Polski w Europie.
0: A co do tej konwencji programowej, to, to, to też jest konwencja wyborcza, bo też w wydach społecznościowych widać, że, że porozumienie wyłania delegatów do takich delegatów. Na na tę konwencję i wtedy Jarosław Gowin będzie startował ponownie na na prezesa partii?
1: Będzie i konwencja programowa, i będzie kongres wyborczy. Na konwencji programowej przedstawimy, na kongresie programowym, nasz program, naszą książeczkę porozumienia Jarosława Gowina, a na kongresie wyborczym wybierzemy nowe władze. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, myślę, że tak naprawdę jest tylko jedna osoba w Polsce, która uważa inaczej że ktokolwiek poza Jarosławem Gowinę może być prezesem porozumienia Jarosława Gowina. Jestem przekonany, że Jarosław Gowin wystartuje, a co więcej, na mój głos, a myślę że wszystkich innych członków porozumienia może liczyć i to on przez kolejne lata będzie prezesem partii.
0: A kiedy ta, kończę ten wątek, kiedy, ta, kiedy te konwencje, będzie jedno wydarzenie czy, czy dwa i kiedy można się ich spodziewać?
1: To będą dwa wydarzenia. My, jeszcze to oczywiście zależy od pewnych obostrzeń covidowych, dlatego że nie chcemy, żeby to były wydarzenia zdalne. Chcemy zaprosić naszych przyjaciół, naszych współpracowników z Porozumienia z całej Polski do Warszawy. I Ja spodziewałem, się to będzie albo końcówka czerwca, albo początek lipca. Wszystko zależy od obostrzeń. Chcemy, żeby to były duże wydarzenia. Cieszymy się, że coraz więcej osób się szeka. W związku z tym, nawet przy tych stosunkowo niedużych limitach, ci, którzy są zaszczepieni, przecież te limity nie wchodzą, będziemy mogli zaprosić dużą grupę, wiele setek członków porozumienia i sympatyków do Warszawy i przedstawimy zarówno nasz program, jak i wybierzemy nowe władze.
0: Ale Chciałbym też zapytać o Polski Ładu. Mówił Pan, że ten program spodoba się tym, którzy chcą małej ingerencji Państwa w, w gospodarkę, tym, którzy, się, którzy są, sympatyzują z samorządem i ideał samorządności. I Pytanie, jak się to ma do Pol- Polskiego Ładu, bo Właśnie samorządowcy, przedsiębiorcy, wiele osób stawia pytania wobec tego Polskiego Ładu i jego rozwiązań. W
1: kwestii samorządu jako porozumienie zaproponowaliśmy w ramach naszego wkładu do Polskiego Ładu samorządową subwencję rozwojową, czyli coś, co miałoby funkcjonować jak rządowy fundusz inicjatyw lokalnych, ale byłoby oparte na niezależnym algorytmie, który sprawiałby, że nikt nie mógłby postawić tezy, że te pieniądze są rozdzielane w sposób jakikolwiek budzący wątpliwości. Przy okazji rfil wielu polityków, szczególnie opozycji, miało pewne wątpliwości do tego, w jaki sposób te środki są rozdzielane. My zaproponujemy algorytm, który takie wątpliwości wyklucza. W kwestii gospodarki nie ma co ukrywać. Jarosław Gowin od samego początku stara się i wiem też, że to zostanie zrealizowane, że osoby zarabiające do 13 tysięcy złotych brutto, zarówno jako pracownicy, ale także jako osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na Polskim Ładzie nie będą stratne. Tutaj chciałbym wszystkich uspokoić. Porozumienie nie rezygnuje z walki o klasy średnią.
0: Ale też pamiętam, że wicepremier Gowin mówił, że wkrótce będą te szczegóły tych propozycji. Jak mówiłem, na, na wstępie zaczyna się długi weekend. W przez najbliższe kilka dni polityka może zwolnić. Czyli kiedy opinia publiczna pozna efekty tych, tych rozmów?
1: Nie zdziwię się, chociaż jeszcze tego nie chcę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że to może stać się jeszcze dzisiaj.
0: Bo dzisiaj też premier Morawiecki ma przedstawić te 10 ustaw, które listę 10 ustaw, które będą realizować polski, polski ład. No i pytanie, od czego zależy to, czy porozumienie poprze te ustawy? No i jednak pytanie o tą sytuację, która jest obecnie, bo wicepremier Gowin po, po, podpisuje to porozumienie na tej konwencji w błysku fleszy, a teraz cały czas jest rozmowa o konkretach. No, ja mam tutaj jednak wrażenie, że może czy, pytanie, czy mogłoby być odwrotnie? Rzeczywiście,
1: sam jestem zwolennikiem tego, żeby najpierw dopracować szczegóły, a później je upubliczniać, ale dzisiaj te konkrety poznamy na konferencji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Co więcej, jestem przekonany, że nasi partnerzy z Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnie Polski dobrze wiedzą, że chcąc uzyskać poparcie posłów porozumienia, te konkrety muszą znaleźć się w tych prezentowanych ustawach, a z tego co wiem, znajdą się i one będą skonstruowane w ten sposób, że będą w pełni do zaakceptowania przez porozumienie. I nie dlatego, że porozumienie wycofa się ze swoich postulatów, tylko dlatego, że te postulaty znalazły poparcie wśród naszych przyjaciół zarówno z PiS jak i Solidarnej Polski.
0: A jaki jest... Jak będzie dalej wyglądała polska polityka? Czy na przykład przez te dwa miesiące wakacji będzie czas pewnego uspokojenia nastrojów i ta polityka wróci we wrześniu, czy, czy może się wydarzyć coś innego?
1: Jest już kilka wydarzeń zapowiedzianych na termin wakacji, chociażby bardzo dobra inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, skierowana do młodych ludzi. Ja tu same idei tego kampusu Polska, Jestem bardzo przychylnie nastawiony, chociaż trochę martwią mi szczegóły, dlatego że Platforma sięga po nowych młodych ludzi, podczas gdy tych starych młodych ludzi, którzy już z nimi współpracują, konsekwentnie wycina ze swojego środowiska, co mogliśmy obserwować zarówno przy układaniu list wyborczych w 2019 roku, a myślę, że ci, którzy śledzą to, co się dzieje w Platformie, również mogli się przekonać, w jaki sposób jest traktowana młodzieżówka tej partii, młodzi demokraci i myślę, że no, house of cards może się chować przy tym, w jaki sposób próbowano tam osiągać rezultaty wyborcze. Polityka oczywiście nie zwolni, bo to jest gra, to jest aktywność, której nie da się zatrzymać. Oczywiście sezon urlopowy sprzyja temu, żeby trochę mniej mówić na temat bieżącej polityki, ale również my jako porozumienie mamy zamiar przez ten okres wakacji być aktywni. Mamy zamiar być mocno widoczni w terenie, a jestem przekonany, że identyczne albo bardzo podobne plany mają również inne środowiska polityczne. To nie będzie okres spokoju. Odpocząć od polityki można dopiero jak się z niej wyjdzie.
0: A co do samej polityki, czyli nie jest Pan... Jestem zaskoczony, że, nie jest, że jest Pan tak pozytywnie nastawiony do inicjatywy de facto wiceprzewodniczącego Platformy, czyli Rafała Trzaskowskiego. Czyli mówi Pan, że kampus Polska to jest dobry, dobry pomysł?
1: To znaczy mógłbym oczywiście być takim zapiewajłą i siepaczem, który mówi, że jak cokolwiek Trzaskowski wymyśli, to jest to z gruntu złe, no ale nie jest. Fakty są takie, że jako prawica odpuściliśmy temat młodych. Jako prawica po sześciu latach naszych rządów widzimy, że zarówno że Prawo i Sprawiedliwość ma 3% poparcia wśród młodych, porozumienie ma 4%, a Solidarna Polska ma jeden albo zero. Ja mówię tutaj o sondażu dla jednego z poważnych serwisów internetowych i dla jednej z poważnych telewizji informacyjnych, które właśnie takie wyniki pokazywały, a młodzi ludzie chcą głównie skupiać się wokół czy Szymona Hołowni, czy głównie Lewicy. My ten okres trochę przespaliśmy, trzeba wziąć się do roboty. Rafał Trzaskowski wziął się do roboty, chce rozmawiać z ponad tysiącem młodych osób w Olsztynie i to jest inicjatywa, którą trzeba pochwalić, bo trzeba z młodymi ludźmi pracować. To znaczy ja mam często wrażenie, że ci starsi, ci bardziej doświadczeni politycy myślą, że okej, okay, młodzi w sumie to nie głosują, są niestabilną grupą wyborców, nie trzeba się nimi zajmować, ale tak zupełnie nie jest. To znaczy, jeżeli nie będziemy pracować z młodymi ludźmi, to potem nagle zobaczymy, że oni po pierwsze nie są zainteresowani życiem publicznym, po drugie, że nie rozumieją życia publicznego, a po trzecie mam często wrażenie, że ze względu na wiek nie są poważnie traktowani. No, no, Tak nie jest, to są też obywatele, to są też ludzie, dla których trzeba przygotować ofertę programową. To są ludzie, którzy będą stanowić o sile naszego kraju w przyszłości i dlatego ja widząc, jak my staramy się współpracować z młodymi, rok temu, pewnie pan redaktor pamięta, mam nadzieję, że nasi widzowie również, przez wakacje przeprowadziliśmy akcję Najlepszy Plan dla Młodych i spotykaliśmy się z młodymi ludźmi, niezależnie od poglądów, bo spotykaliśmy się i z lewicowymi, i z prawicowymi, zasadniczo ze wszystkimi, którzy chcieli rozmawiać, żeby ja wypracować postulaty w czterech nie. filarach. I zasadniczo cieszę się, że Rafał Trzaskowski, mimo tego, że jest mi ideowo absolutnie obcy, jako prezydenta Warszawy oceniam go fatalnie, wpadł na dobry pomysł i stara się włączyć maksymalnie dużą ilość młodych osób w życie polityczne w Polsce. To jest pozytywne.
0: Wracając do spraw bieżących tu i teraz, bo Kampus Polska w sierpniu, pod koniec sierpnia. Pytanie, na ile martwi Pana aktywność ostatnia prezesa Mariana Banasia, który dzisiaj chyba rzeczywiście oficjalne konto na Twitterze założył i widać go coraz bardziej w mediach, też w mediach społecznościowych. Wydaje się, że Marian Panaś realizuje swój plan, który wczoraj na przykład jego elementem było to, żeby złożyć zawiadomienie o po popełnieniu przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To, to jest coś, co może zdestabilizować scenę polityczną, Zjednoczoną Prawicę?
1: To oczywiście martwi, dlatego że w ciągu tygodnia złożono doniesienie do prokuratury, o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera, przez dwóch wicepremierów i dwóch ministrów polskiego rządu. To jest oczywiście sytuacja absolutnie codzienna, ale tak samo jak ja byłem daleki od tego, żeby stawiać albo ferować wyroki w przypadku słowa Miranowaka, tak samo będę i jeszcze dal, dalszy od tego, żeby w tej chwili czy wywierać jakikolwiek nacisk na prokuraturę, czy mówić jak było. Nie od tego są politycy, od tego jest prokuratura, jeżeli materiał dowodowy zebrany przez Najwyższe Izby Kontroli Uzyska, uzyska pewne poparcie w oczach prokuratury, no to wtedy będzie prowadziła postępowanie. Mam wrażenie, że tak zresztą tak jest w polskim prawie, że po pierwsze funkcjonuje domniemanie niewinności, to jeden z filarów z europejskiego systemu prawnego, a po drugie od momentu zawiadomienia do prokuratury do momentu rozpoczęcia śledztwa, wreszcie do momentu postawienia aktu oskarżenia, a potem do wyroku skazującego jest bardzo, bardzo daleka droga. Dlatego ja bym chciał uspokoić tych co bardziej nerwowych polityków opozycji, że od momentu zawiadomienia jest bardzo daleka droga do tego, żeby wyciągać jakiekolwiek daleko idące wnioski.
0: A co do rzeczy, które martwią, to czy martwi pana potencjalny powrót do polskiej polityki Donalda Tuska? Coraz więcej się w kuluarach w Warszawie o tym mówi, piszą o tym, piszą o tym media. Co pan na to? Donald Tusk jako na przykład marszałek Senatu.
1: Ja tak średnio co trzy miesiące słyszę, że Donald Tusk ma wrócić do polskiej polityki. Pamiętam, że nawet na białym koniu miał wracać i tak go przedstawił jeden z tygodników jakiś czas temu. Tylko jeżeli byśmy spojrzeli na to, jaka jest wartość dodana kiedyś znanych i kiedyś bardzo wpływowych polityków, to by się okazało, że jest bardzo niewielka. Jeżeli byśmy sobie przypomnieli inicjatywy chociażby pod patronatem byłych prezydentów, to zawsze były to porażki. Czy inicjatywa, która była pod patronatem Lecha Wałęs w 2004 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Klapa. Czy inicjatywa Aleksandra Kwaśniewskiego pod tytułem Europa Plus Twój Ruch? Klapa. 3% w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak zobaczyliśmy sondaże mówiące o tym, jak Polacy oceniają zaangażowanie się prezydenta Bronisława Komorowskiego w koalicję polską, no to też oględnie mówiąc, nie zostało to dobrze odsuniemy, dlatego ja mam wrażenie, że oczywiście jest spora grupa ludzi, która z sentymentem patrzy na czas Donalda Tuska i też bardzo wysoko ocenia byłego premiera, ale no, czas w polityce płynie, popularność również mija, zaufanie także. No Mam wrażenie, że on już nie odegrałby tak dużej roli, jaką odgrywał kiedyś, a Donald Tusk też nie jest politykiem, który zgodziłby się na to, żeby być szeregowym posłem czy szeregowym senatorem. Poza tym rodzi się drugie pytanie, skąd miałbym tym senatorem zostać.
0: No tutaj w kuluarach mówi się, że ktoś mógłby z senatorów opozycji zrezygnować i uruchomić proces wyborów uzupełniających w którymś senackim okręgu korzystnym dla to nie opozycji, bo to, to są takie, w których, w których opozycja ma zdecydowaną przewagę ze względu na samą geografię wyborczą.
1: Ale muszę przyznać, że lubimy political fiction i zasadniczo to jest szalenie atrakcyjne, ale myślę, że nawet ci najbardziej kreatywni pomysłodawcy House of Cards nie mieli aż tak daleko idącej wyobraźni. To znaczy wariant mówiący o tym, że któryś z senatorów, ktoś kto zyskał dwa lata temu, tak naprawdę jeszcze niecałe dwa lata temu zaufanie Polaków, na którego głosu oddało kilkadziesiąt, albo ponad 100 tysięcy Polaków, miałby teraz zrezygnować, żeby zrobić miejsce dla Donalda Tuska, który miałby wjechać na białym koniu, zostać senatorem, a potem miałby uzyskać poparcie wszystkich senatorów opozycji po to, żeby zostać marszałkiem senatu. No to, to jest grube, to nie ukrywa, to naprawdę szalenie ważny scenariusz, ale myślę, że jest w nim dokładnie tyle prawdy, co w tym, że Jarosław Gowin spotykał się z Donaldem Tuskiem, co podawały niektóre szalone media w lutym tego roku. Wtedy to była oczywiście oczywista bzdura. Ja myślę, że tutaj jest podobnie.
0: To jak będzie, ja mówię tylko to, co czasami gdzieś można usłyszeć w w kuluarach. Czy czy się tak stanie, no to oczywiście pytanie jest otwarte. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa. i Moim gościem się Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia Jarosława Gowina.
1: Kłaniam się nisko i życzę miłe środy i miłego zarówno w zakresie duchowym, jak i wypoczynkowym długiego weekendu.